0: Encendemos el fuego para compartir con ustedes la crítica, la reflexión, las ideas y experiencias aportando la incandescente llama de la cultura y las artes Esto es Prendiendo la Fogata, un podcast de Fogata Cultura Las expresiones artísticas son mucho más que un espacio de entretención. Son un vehículo de memoria, un registro de historia, una herramienta de reflexión y también un instrumento de integración. Así, el arte ha ido abriendo espacios para todas, todos y todes. El acceso no solo es para nuevos públicos, sino que también para intérpretes que desde sus diversas miradas vienen a aportar y son fundamentales en el camino e incremento de la democracia cultural. En esta tarea se han encaminado y persisten grupos y personas que merecen toda atención y valoración.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Aprendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura, en esta tercera temporada de nuestro querido podcast. Hoy eh, estoy acompañada con tres chiquillos simpáticos, amorosos. Está, por supuesto, mis compañeros de siempre, Focus y Ale. ¿Cómo están, chicos?
2: Bien, ¿y tú, amiga? Muy bien, queridos. Oye,
1: y hoy en, esta, en este tercer ciclo de esta tercera temporada estamos abordando eh, el trabajo de inclusión también con niñas, niños y también con personas mayores. Y para conversar sobre lo primero que nombré, la inclusión, estamos con Víctor Romero, él es actor, investigador, académico y director general y fundador de la Fundación Magüen. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ansioso de poder conversar con ustedes.
2: ¡Qué rico! Me encanta.
1: ¡Qué bueno! <risas> Oye, Víctor, para comenzar... Eh, mira, hace algunos capítulos conversamos con la Maca Nieto, que ella es intérprete en lengua de señas, y la primera pregunta que le hicimos fue sobre los conceptos correctos, porque también queremos aprender. Entonces, quería comenzar esta conversación porque bueno, tú trabajas en parte con personas con síndrome de Down. Entonces, lo primero que quiero saber es cuáles son los conceptos correctos que tenemos que conocer.
3: Súper. Bueno, es una, es una tremenda pregunta porque, porque yo creo que si uno se, se encuadra tal vez como en, en todo lo que hoy día está tan en boga y que es tremendamente relevante y que es, otorgar como dignidad a las personas, eh, desde esa mirada hay, hay todo un enfoque de, de perspectiva de derecho. Entonces, bajo esa lógica, eh, la pregunta es súper relevante, pero también es súper amplia, porque si bien el constructo de discapacidad eh, está en el paraguas gigante ¿no? de la inclusión, eh, el, el, el uso, digamos, como del lenguaje más apropiado o adecuado también varía y es, es yo diría que es como es variable en función del tipo de diagnóstico o del tipo de discapacidad. Entonces, si, si nos remitimos un poco como a la discapacidad, eh, hoy día hay marcos como normativos en Chile ponte tú está el, el, el Senadis, que es parte del, del Ministerio de Desarrollo Social, que en el fondo describen en, en sus marcos normativos que uno podría referir a persona en situación de discapacidad porque la persona vive una experiencia, ¿no? vive una situación, la persona, su entorno, su familia... Eh, una situación y una experiencia de discapacidad y ahí uno puede en el fondo derivarlo si es que es la discapacidad del contexto y además de su propio diagnóstico pero también hay una corriente súper interesante que es, yo diría que es relativamente nueva eh, de los últimos 10 años que, que refiere un poco como a la diversidad funcional y que a mí en particular me gusta mucho porque, porque ese, ese concepto eh, nos incluye a todas las personas eh, yo tengo diversidad funcional porque puedo requerir ciertos apoyos técnicos como mis lentes ópticos. Eh, otra persona puede requerir algún tipo de prótesis, órtesis y así según su, su diagnóstico. Entonces yo diría que esos son los dos conceptos, al margen de si es persona con discapacidad eh, cognitiva, síndrome de Down u otra causa, o discapacidad física, o persona de la comunidad sorda, etc. Yo diría que esos son como los dos conceptos hoy día relevantes para poder contemplar y referirse adecuadamente a personas con algún tipo de condición diagnóstica o física distinta.
2: Perfecto. Muy interesante y qué bueno que, que lo aclaraste. Eh, dentro de esa misma línea, eh, estuvimos leyendo sobre lo que ustedes hacen en la Fundación, en MAWEN, y yo quería preguntarte, porque lo vi eh, repetido en varias descripciones de, del proyecto que llevan a cabo, ¿Qué es eh, un espacio psicoeducativo?
3: Eh, bueno, es una mezcla focus, es una mezcla entre... A ver, la Fundación Mawen, yo diría que principalmente es una fundación artístico-cultural. Es, uh -huh. Ese es nuestro foco. Y de ahí promovemos todo lo que tiene relación con procesos de inclusión social, digamos. Y cuando hablamos de que la fundación promueve, desarrolla y fomenta en sus planes de trabajo... Aspectos psicoeducativos es que básicamente mezcla dos conceptos, que la Fundación ya viene trabajándolos hace, hace más de ocho años, digamos, como persona jurídica, que es en el fondo la mezcla o la incorporación de, de, de todo el campo y el mundo de la psicología, eh, en particular de la psicología educacional, educación no formal o educación en contextos no, no escolarizados en el fondo, fuera del aula, eh, la psicología social comunitaria también, del trabajo en territorio, para el territorio, en comunidades, y por otro lado lo educativo, que en el fondo tiene relación con, con estos contextos no formales. Entonces, lo psicoeducativo de alguna manera es una, es una aportación a todo el trabajo artístico-cultural que yo diría que es el, el, el pilar como de la Fundación.
0: Cuéntanos un poco, eh, Víctor, de, del, del quehacer de Fundación Magüen.
3: El, el quehacer de la fundación ha ido creciendo bastante en el último tiempo, partimos, partimos solo con teatro, la verdad, partimos solo con teatro porque bueno, la, yo, yo hoy día represento a un equipo que igual es un equipo pequeño, somos cinco personas, pero, pero mi partner que en el fondo es la, es la Vale Suárez, que es la codirectora de MAHUEN, también actriz, educadora, también. claro. De, de nuestra corte, <ríe> aquella corte, eh, partimos solo con teatro y, y en el fondo partimos con un taller, ¿cachai? fuera de cuando la fundación no estaba todavía constituida y nos fuimos dando cuenta de que había una necesidad tremendamente urgente e importante en el contexto para poder en el fondo potenciar otros aspectos que, que van de la mano de todo lo artístico. Y en el tiempo fuimos encontrando que esto empezó a tener impacto, que aportaba no solo a, a que las personas en el Fondo Beneficiaria adquirieran habilidades o herramientas artísticas creativas, sino que también era un aporte para su calidad de vida. Y ahí empezamos a desarrollar otros aspectos que hoy día están vigentes como talleres de iniciación de música, de iniciación actoral, eh, talleres de arte y espacio público. Hay un espacio que a partir de la pandemia Ponte tú surgió, es bien loco, porque uno diría rutas culturales, como que tenéis que ir al territorio para hacer recorridos culturales, pero bueno, hubo todo un boom de plataformas de centros culturales, museos, digitales, entonces se abrió ese espacio, pensamiento crítico, hemos incorporado también un poco en la lógica, bueno, se nos vino a todo el proceso constituyente, ¿cachai? como elecciones bien importantes, en, en esta pregunta que hacía Focus al principio de esto psicoeducativo, es que ahí hay un aporte súper concreto. Como de, de cómo la educación cívica eh, en, en el fondo también es relevante y es un derecho también para todas las personas. Entonces hoy día nos hemos ido ampliando, yo diría, eh, a partir también de cómo el contexto social eh, va, va entregándonos insumos y, y, e ideas también, ¿cachai?
2: Qué interesante ver cómo la formación actoral muchas veces te lleva por caminos en los que uno nunca se, se planteó en, mientras estudiaba, mientras estaba en la escuela. Sí. Eh, y nosotros, much, muchos de nosotros te vimos en, en acción ahí como intérpretes, trabajando full como intérprete en teatro, también muy ligado como el trabajo del cuerpo, en la danza... Eh, ¿Cómo fue ese, esa transición de pasar a ser un intérprete de artes escénicas a lo que estás haciendo hoy en día?
3: es una pregunta una pregunta al hueso
0: igual,
3: igual hay un duelo igual hay un duelo porque yo creo que la, la, la fundación siempre surge en este caso al menos la nuestra de, de motivaciones bien personales pues. como yo me fui a intercambio entre medio de mi formación de pregrado tuve un año fuera en España en particular en Salamanca que, que sin saberlo ¿cachai? en ese entonces eh, Salamanca fue en su minuto la cuna de la discapacidad. Entonces, muy referente para pa, pa Latinoamérica, para Chile en particular. Pero en ese entonces, nada. Entonces, cuando, cuando vuelvo, eh, efectivamente, tú, tú lo describes muy bien, porque yo tuve como los últimos cuatro años de, como intérprete, pero también en una patita al otro lado, eh, de empezar como a, a, a promover y fomentar estos espacios, que, que habían otras instituciones que ya llegaban también un tiempo, pero no había mucho. Te estoy hablando, no sé, ocho o nueve años atrás en Chile. Y, y ahí yo tuve que tomar una decisión en algún minuto. Eh, y yo creo que fue una decisión compleja porque tal vez hoy por hoy las decisiones de, de, de ser persona de teatro, eh, más que actor o actriz, de ser persona de teatro hoy día están más instaladas con todo el boom de la pedagogía teatral, el teatro aplicado, pero hace ocho o nueve años atrás no, ¿cachai? Como que tú entrabas ahí para pa ser intérprete o para ser directora o director tener alguna especialidad en, en, el, en el ámbito y en el, en el rubro. Y, y eso fue una decisión compleja, pero no me, no me arrepiento para nada. O sea, creo que ha alimentado eh, 100% mi, mi vida personal y mi vida profesional, porque hoy día creo que he ido descubriendo esto que, que dices tú, Focus, de, de cómo el teatro también es mucho más que solo una puesta en escena o es mucho más que un texto teatral, ¿cachai? Como, como la necesidad en el fondo intrínseca que también las personas tienen de poder generar y, y, y beneficiarse en el fondo de, de, del campo, uh -huh. del área.
1: Víctor, como Magüen bueno, ustedes son una, una fundación, y bueno Fogata Cultura también lo es, uh -huh. quería preguntarte... Eh, ¿con qué te encontraste? porque el trabajo de una fundación o de las fundaciones en general es tremendamente complejo tiene mucha burocracia eh, un montón de como, tiempo que uno dice estos tiempos perdidos o sea, cuéntanos cómo, ¿cómo ha sido para, para usted? porque también habla de lo que viven un montón de fundaciones o lo que está pasando un montón de gente que hoy día está pensando en convertirse en una fundación
3: sí sí es es difícil, pues es un tránsito complejo, eh, sobre todo cuando uno piensa en, en que uno viene de, de, de áreas que en el fondo no, no te preparan para la gestión, ¿cachai? Como, como el, el, la misma carrera o la misma disciplina de la gestión cultural, no sé, de, nosotros llevamos ocho años como personas jurídicas, entonces yo te diría que probablemente ocho años atrás no estaba para nada instalado como está hoy día. Entonces mucho, de la, mucho del trabajo de gestión fue bien a pulso y, y también con harto ensayo-error. Pero en el tiempo hemos ido también encontrándonos con, con gente bien estratégica y asertiva que nos ha permitido poder también vincularnos de manera más estratégica con, con proyectos concursables o con, o con miradas un poco... Eh, más de marketing o no de publicidad, y, de, y de, en el buen sentido lo voy a decir, pero como de venderse <ríe> sí, pues. <ríe> también de buena manera, claro. <ríe> sobre todo porque, claro, los fondos concursables yo creo que están cada vez más abiertos y disponibles para eh, organizaciones jurídicas, pero, pero también ahí hay una batalla campal respecto a, a cómo adjudicarse fondos, sobre todo cuando eres fundación sin fin de lucro. Claro. Pero ha sido complejo. Hemos ido, yo diría que hemos ido. Como agarrando experiencia en el camino, y los primeros años, yo diría que los primeros cinco años fuimos bien circo pobres. Todos hacíamos de todo. Hoy día ya, <risa> ya tenemos una, una persona que se dedica a la gestión cultural muy bien, por cierto, pero ya hay una persona para eso, hay una persona destinada como para las redes sociales, pero al principio éramos todas y todos en lo mismo.
0: Yo creo que. Es el tránsito, el tránsito del mundo cultural, en todo caso, sí. inevitable, como no hay otro camino, no existe otro no conocemos otro camino. Sí, totalmente.
2: Pura prueba y error.
0: Oye, Víctor, yo, 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 yo. yo, yo. <risa> yo quería preguntarte porque yo por ejemplo el trabajo de ustedes lo conocí a partir de la obra Cactus y de cuando eran manantial de ilusión Ajá. y bueno ya hace dos años eh, empezaron, eh, cambiaron el nombre a Fundación Mawen. Sí. bueno, son un poco dos preguntas en una primero, Cactus que fue o sea una obra, ocho músicos dieciocho intérpretes la repitieron un montón de veces me, tuvo gran éxito un poco como conocer ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál fue la receta, digamos? Eh, si esto también fue como el, lo que los catapultó, digamos, a, a salir del circo pobre, ¿no? ¿Y por qué el cambio de nombre? Sí,
3: son súper son buenas preguntas,
0: eh, Ale, porque,
3: porque hubo un antes y un después, yo te diría, de cactus. Eh, lo de, voy a partir por el nombre, que, que probablemente es como lo más eh, curioso. Cuando partimos como fundación... Incluso antes, cuando partimos solo con teatro en un taller en otra fundación, yo venía llegando a España y era, el nombre era Taller Mi Cuerpo Expresivo de una fundación en particular. Y tuvimos una primera mini gira con ese grupo a Viña, que fue un fin de semana, eh, eran 21 además, <ríe> como, como 21 intérpretes, eh, que eran hartos. Y en ese entonces el nombre fue Teatro Manantial de Ilusión, porque el grupo lo eligió, ¿estás? Y, y para... Partimos con ese grupo de, de, desde una perspectiva solo de niñez, ¿cachai? No, no habían jóvenes ni personas adultas. Entonces mantuvimos ese nombre eh, hasta dos años atrás, que ya nos habíamos constituido como fundación, pero ya no teníamos intérpretes niñas ni niños ni niñas, en el fondo eran intérpretes que ya habían transitado hacia una etapa más de vida adulta, de independencia, de tomar decisiones. Y nos quedaba un poco extraño el nombre manantial de ilusión, como que remitía, era muy difícil para la gente aprendérselo, eh, remitía como a, a cosas meas, eh, como, como evangélicas de repente, ¿cachai? como guardando todas las proporciones de, de la valoración que eso tiene, digamos pero no era lo que nosotros queríamos que nos reconocieran, y además representaba un hito en el desarrollo evolutivo de ese grupo a ese entonces. Y empezamos a buscar también un nombre que fuera representativo en términos de cómo descentralizar la mirada y tener también más, más presencia en territorios para la zona de la Araucanía, ¿cachai?, como para la zona del Maule, que vivía. Hay, hay directores del directorio que, que, que son representativos de esa zona. Y ahí llegamos a Mawén, que era además buscando un concepto, Fundación Mawén, y Mawén eh, significa en Mapungún como agua de lluvia que de alguna manera representa también el proceso de los ciclos, ¿cachai?, del ciclo del agua, mm. los cambios...
1: Porque, porque el agua no se pierde, <risa> <¿Recuerda>? no.
3: <risa> <risa> no, para nada. <risa> Entonces, ese fue el proceso del cambio nombre. Y luego, eh, en esa misma lógica de, de responder un poco a las necesidades y a los cambios del grupo, del elenco, eh, donde ya no había niños ni niñas sino que habían personas adultas eh, empezamos a generar montajes igual siempre nuestros montajes son inéditos y tienen harto de como de co-construcción de, de, de jugar con los textos entonces partimos con un proyecto hace ya 4 o 5 años que es la trilogía Magüen uh -huh. y esta trilogía son tres obras que en el fondo se vinculan por, por la leyenda del hilo rojo y por un ave chilena que, que es el mirlo que es un pájaro que en el fondo va contando las historias, tanto en la puesta en escena como en, en tres cuentos ilustrados que sacamos de estas obras, ¿cachai? Entonces la primera obra fue sueño de una noche de verano que, que estaba mezclada con las historias de vida del elenco y el elenco le puso el nombre de eh, sueño, locura y juventud, un poco correspondiendo como a todo lo que pasa en la locura pasional de cuatro enamorados, ahí y luego Cactus eh, responde un poco a Romeo y Julieta, pero justo nos topamos en ese entonces con el, el centenario en natalicio de la Violeta Parra, que fue el año eh, entre 2017 e 2018, y 2018, y creamos esta obra. Entonces nos presentamos para un simposio acá en la Católica, donde vino gente de, de, de España en particular, de Barcelona, vieron la obra y fue como, anda, ¿qué es esto? ¿Cachai? Así como es un vestuario profesional, puesta en escena profesional, y ahí, para la corta, recibimos una invitación para representar a Chile, en este caso, en uno de los congresos más importantes sobre discapacidad cognitiva, que en ese entonces fue el 2019 en Barcelona, y ahí tuvimos que hacer un poco, la respondiendo como a tu pregunta inicial de fundación, <risa> un levantamiento como de año y medio, de recursos, eh, donaciones, eh, privado, público, todo, 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 para poder viajar, una comitiva de 40 personas, donde fueron solo cinco papás, mamás, y el resto solo equipo técnico, elenco totalmente independiente. Y eso, Ale, vino como a, yo diría, a coronar el, en la profesionalización de nuestro trabajo. Estuvimos casi dos semanas fuera, nos presentamos en Madrid, en Barcelona, y fue además como experiencia de día para el elenco tremenda, ¿cachai? Así, gente que nunca sabía subir a un avión. O sea, fue muy, muy, muy buena experiencia.
2: ¿Cuándo fue eso, Vic? Eso fue en
3: junio del... Fue justo antes de, de todo, el, todo el caso. Junio del 2019. ¡Acha!
1: Uy, y estás hablando de una trilogía. Y ahí, ahí me está quedando una, una que falta.
3: Una que falta, sí. Esa, esa que falta está en proceso aún. Eh, que está basada en la obra Tempestad de Shakespeare también. Y también el elenco la eligió porque... Esa obra tiene el, el, el tema de, de esta obra como clásica Isabelina, que es La Tempestad, y también tiene intertexto de, del proceso como sociopolítico que hemos estado viviendo, con el, bueno, como, como sociedad, pero con el elenco en particular. Entonces surge esto que yo les contaba, el taller de educación cívica, y, y en particular todo el tema de la revuelta popular del 18 de octubre, el proceso constituyente, plebiscito, entonces... Esa mezcla entre tempestad y todas estas temáticas sociales eh, dieron origen a la obra que debería estrenarse ahora octubre del 2022 que se llama El Canto Perdido. Así que ahí estamos. Un montaje que se ha creado en pandemia. <ríe> sí, pues los vamos a invitar. Vamos a estar. A...
0: Eso, expectantes, expectantes, esperando. Entonces, eso, yo te iba a hacer una pregunta a propósito de lo que dijiste del levantamiento de fondos. Yo asumiendo que este podcast, igual lo escucha mucha gente que trabaja en cultura y muchos gestores, ¿cómo levantaste los fondos para que vaya toda esa cantidad de gente? Fue un año y medio, me imagino que debe haber sido súper difícil, pero así, dame, dame como el mix. ¿Quién, como, quién, ¿Quién te ayudó? ¿Hubo gente que se portó bien? ¿Qué tal se portó el ministerio? La institucionalidad cultural. O tuvieron podemos, que hacer. Podemos
1: pelar nomás.
0: Podemos Pelemos.
1: pelar. Sí, podemos pelar.
3: Sí, eh, mira, eh, no tuvimos mucha ayuda pública en general. O sea, tuvimos un fondo que fueron, fueron como 30 palos, que, que es un fondo de, de una es una subvención presidencial que entrega el, el gobierno turno. ¿no? Eh, que eso nos permitió en el fondo partir. bien? ¿sí? Pero, pero fue un fondo, igual es un fondo que, que tú y por ley de transparencia, lobby y todo lo demás, súper transparente. Y, y nada, pues no, somos, no, no, no hacíamos nada con 30 palos, ¿cachai? Porque en el fondo dos semanas, 40 personas, mandar toda la escenografía, o sea, fue mucha plata, alojamiento, comida, etc. Y eso yo diría que fue como el aporte estatal, porque fuimos a golpear puertas al, al ministerio y, 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 y pasa algo bien curioso, que... En el fondo, ya hablar de una compañía emergente, y además, que en el fondo está compuesta por, por, por población que históricamente ha sido excluida, que son personas con discapacidades en general, eh, como que es difícil apostar y ponerle fichas a eso. ¿sabes? Entonces, en ese entonces fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, nos recibieron solo como por deferencia, porque tuvimos que pedir audiencia en ese entonces para con la ley, a través de la ley LOI para poder en el fondo contar el proyecto, pero, pero nada, pues como que siempre nos encontramos con que ya estamos fuera de plazo, etcétera Entonces, de ahí lo único que logramos rescatar fue hacer el vínculo con, con la Embajada Cultural de Chile en España, en Madrid en particular, y allá en el fondo el financiamiento fue ok, los re lo recibimos en Madrid y nosotros ponemos acá en Madrid el teatro y el apoyo técnico, pero igual punto tú tuvimos que pagar todo el, el servicio técnico de operadores de allá, ¿cachá? entonces yo diría que el, el gran aporte público fue esa subvención, luego fueron dos proyectos internos de la, de la Universidad Católica que postulamos y que en el fondo ahí sumamos un poco más de plata y el resto postulamos un proyecto de la itinerancia, que se llamaba en ese entonces Cactus Itinerante, eh, el cual se acogió a la Ley de Donación Cultural. Y ahí, ahí con privados, con todo el beneficio tributario, pero, pero igual, digamos, eh, logramos en el fondo ir sumando, Lucas, y, y el resto pura autogestión, pues, tallarinatas, rifas, aportes,
0: ¿cachai? Para que así. se sepa que no es... No es mentira que es apunte de beneficio. Sí. Oye, pero ahora que me explicabas esto de los fondos, de, estoy pensando de haber sido un horror eh, rendir todos esos fondos.
3: O sea, ni te imagináis. <risa> no, no, no. Imagínate, ponte tú la, la, bueno, todo el cambio que ni siquiera es a dólar, sino que es a euro, la conversión en, en peso. Que, eh, fue, un, fue, un, fue un cacho. Y la TAM se portó súper bien también, nos, nos, nos respetaron los valores de, de los pasajes que habíamos cotizado como 6-7 meses, hasta una semana antes, que podrían haber subido ocho sea, veces, nos respetaron el valor inicial.
2: Qué bueno, y eso como a través de, de un ejecutivo, ¿Cómo, ¿cómo...? No,
3: hicimos mucha convocatoria Focus de, en, en redes sociales. Eh, bueno, nos ha apoyado también harto como la televisión abierta, prensa escrita. Ah, claro. Sí, harto, hicimos harto ruido, en realidad. Manza, pega! Oh, se pasaron.
1: Es que además son tremendos elencos, es mucha gente.
3: Sí, pues es mucha gente, mucha gente.
1: Es que es como que en verdad no pueden faltar, o sea, ¿cómo re reemplazar ya tres, cuatro personas de un elenco de, no sé, veintitantos? Es como...
2: Claro, ¿Y yo creo que nos claro. no va, no va muy ad hoc eh, tener como una versión simplificada del proyecto para llevarlo en gira. Porque yo creo que no, no, no coincide con, con tu proyecto en particular. No, po, no y tampoco, o sea, lo que sí hicimos fue
3: que redujimos parte de la escenografía, pero, pero tampoco todo, ¿cachai? O sea, igual prácticamente tuvimos que, que montar tal cual es el montaje y, y también pensando un poco en, en, en cierta estructura que el elenco tiene por, por, por requerimientos en el fondo cognitivos, de espacialidad, etcétera, que son importantes de contemplar también. ¿cachai?
2: Claro, claro. Oye, de eso me gustaría hablar a mí, de puesta en escena. Eh, hoy en día la inclusión es un tema que se está abordando con mucha más fuerza, es eh, una temática donde ya varios grupos, eh, no solo como en términos generales, sino que del mundo del teatro, eh, lo, han, han, lo han querido trabajar. Eh, ¿Qué te pasa a ti cuando ves una obra que habla de inclusión con actores y o actrices que eh, no tienen discapacidad, que no son personas discapacitadas?
3: Eh, me, pasan, me pasan dos cosas que probablemente son, bueno, son, son bien subjetivas porque me pasan a mí nomás, ¿cachai? Sí. Eh, pero, pero no es menor. Pero también creo que me pasan... Dos cosas como bien encontradas, bien en o con sensaciones bien encontradas. Porque por un lado siento que siempre por algo hay que partir, ¿cachai? Como si hoy día no circunscribe la conversación de puesta en escena o, o, o formatos artísticos para la accesibilidad o la inclusión, eh, siempre hay que partir por algo y yo creo que eso es un, tiene un mérito, tiene un valor agregado que hay que reconocer, eh, Sin embargo, creo que siempre también se puede hacer más. ¿Y qué quiero decir con eso? Que ahí viene como la sensación más encontrada, no tan, no tan favorable probablemente, es que creo que hoy, día, hoy por hoy es muy fácil eh, postular, por ejemplo, un proyecto eh, que tenga más puntuaje, puntaje, una comisión, que tú le pongas en el fondo el rótulo de proyecto inclusivo, porque no sé, tienes una persona que hace la interpretación en lengua de señas, ¿tachai? O porque tienes una obra que tiene audiodescripción. O bien, como dices tú, que en el fondo se hable de la temática de discapacidad, pero en realidad no veis no personas con, con discapacidad o, o ninguna, ningún apoyo técnico que en el fondo refiera a eso, evidentemente. Entonces yo creo que ahí estamos, estamos al debe. Eh, si bien es un tema que se ha ido abordando con mayor profundidad y mayor frecuencia, yo creo que siempre se puede hacer más y también trabajar de forma más colaborativa, porque... Porque yo creo que siempre se apunta a, a poder, desde el campo artístico también, poder generar espacios más inclusivos y accesibles, ¿cachai? Pero, pero yo creo que, que hay algo que se tiene que seguir desarrollando. En nosotros, punto todo, en la hora El Canto Perdido, tenemos, bueno, está compuesta por personas con discapacidades en general, no solo con síndrome de Down, con discapacidad cognitiva sí o sí 100% pero hay personas que tienen parálisis cerebral, que tienen algún tipo de discapacidad física también. Y, y yo siempre hago esta precisión porque para, para el elenco, para la fundación, el proceso creativo es súper inclusivo, ¿cachai? Porque hay personas con discapacidad y sin discapacidad que, que son parte del proceso de creación. Y en la puesta en escena para esta obra claro. en particular, que, que es la última obra de la trilogía, nos formamos parte del elenco donde hay personas con discapacidad cognitiva en, en lengua de señas, cosa que en el fondo sean las propias personas que ya tienen una condición diagnóstica, que además generen una plataforma más accesible desde, por ejemplo, eh, la interpretación de lengua de señas chilena. Y yo creo que eso es diferente, ¿cachai? Como que eh, no sé si es más pionero, no sé si es más precursor, pero, pero marca una diferencia y te da un, un encuadre de formato más accesible también, ¿cachai? Mm,
2: sí, yo me lleno de preguntas porque... Eh, no sé, pues yo eh, sí también considero, lo igual que tú, que el, la, la, el quehacer artístico es un espacio de encuentro y por lo mismo también es un espacio de inclusión per se. To Todos somos parte de ese espacio de creación, eh, de experimentación, etc. Y yo sigo un, eh, un teatro en Inglaterra que se llama el National Theatre, que... Tienen varios montajes y, en, y son parte de sus elencos también personas discapacitadas. No para hablar de inclusión, sino que para presentar un personaje, como simplemente presentar un personaje que, que es parte de la historia. Eh, qué interesante también como considerar eso porque sobre todo nosotros acá, en, yo siento en el medio, se valora mucho el virtuosismo. Sí. El virtuosismo de la persona que, que interpreta. Que actúe maravilloso, que diga el texto increíble, que se mueva increíble. que te sí, ¿me Entonces, que, 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 que bacán sería ya ser más consciente, el abrir un poco esa barrera y entender que la interpretación venga de donde venga, es un aporte y es una riqueza en sí mismo.
3: Y también eh, cuestionar, yo, yo creo que en eso es súper asertivo lo que tú estás planteando, porque yo creo que también es relevante en esa, en esa perspectiva cuestionar el propio proceso de creación y la estética en los procesos de creación. Yo, yo creo que la, la compañía que está hablando probablemente es la misma, que, que es, no sé si es la misma que voy a mencionar, que es Candoco que ellos en el fondo lo que hacen, en una compañía británica que cuando tú cuestionan mucho el trabajo del cuerpo, ellos trabajan desde la puesta en escena de la danza. Y tú ves a personas con y sin discapacidad que se cuestionan, reflexionan respecto a cómo la puesta en escena de un cuerpo que como históricamente la danza ha instalado constructos estéticos, eh, ya, ya rompen con esos paradigmas y también te hacen preguntarte eh, ¿es una obra accesible? ¿es una obra de calidad? Eh, ¿se transmite o no se transmite un enfoque político, artístico? Y sí, sí ocurre. Y eso falta acá, yo creo que instalarlo mucho más.
1: Quería profundizar un, un poquito, Víctor, en el sentido de eh, ¿cuál es el público finalmente de usted? ¿Para quienes para quienes trabajan entre comillas? ¿Quiénes son el objetivo? Porque por un lado alguien podría pensar, sobre todo tengo esa imagen como en el ministerio así como bueno estos cabros casi que están haciendo un hobby entonces ya filo no es un, no, no es un no sé un elenco pro qué sé yo y podría pensar que esto es una actividad que se hace para ellos. Por otro lado, también se, se visibiliza ¿no? eh, todo un grupo o varios grupos de personas que, como tú bien dices, han sido históricamente excluidas. Entonces, ¿cuáles son, lo, ¿cuáles son los públicos? ¿Cuáles son los objetivos?
3: Pucha, es una buena pregunta. Yo creo que ahí ocurren dos fenómenos importantes a cuestionarse. El primero, yo diría que es el, es el fenómeno de lo más endogámico, lo que ocurre adentro de lo que me puede pasar a mí como director de la compañía, de la fundación, y lo que yo puedo transmitirle a mi equipo y a, y a mi elenco. Eh, a las familias también, que en el, en el caso nuestro las familias cumplen igual un rol tremendamente importante eh, en términos de que hay una confianza y hay una creencia también de, de, de destetar el, el vínculo entre hijas, hijos, hijes con su, su familia, eh, y, ve, y creer también que en el fondo es posible profesionalizar el oficio. Y, y yo creo que ahí el, el primer fenómeno es ese, es, es mirar y aceptar que en el fondo uno parte desde un nicho en particular, que yo, yo estoy contando el nuestro y que por cierto que pueden ser muy diversos en distintas experiencias, pero, pero en relación a la, a la experiencia que tuvimos con Cactus, cuando yo les cuento que hubo un antes y un después en, de la profesionalización, de la internacionalización y la circulación de la obra por tres años, eh, yo lo digo con mucho orgullo, no, no, no es un lugar pedante como que yo siento que nos posesionamos a nivel país y a nivel también internacional, eh, donde se reconoce al elenco como un elenco profesional y que el único eslabón que no profesionaliza eh, es súper administrativo, que es cuando tú vayas a hacer un convenio con algún teatro en particular o alguna sala, como lo hace cualquier compañía profesional eh, y tú te encontrás con que aunque el, el, el elenco no tiene, ponte tu iniciación de actividad, o que no tienen seguro laboral, o que están eh, declaradas o declarados en procesos de interdicción. Entonces no pueden hacer un contrato de trabajo, pero también hay una letra chica. Y, y ahí yo creo que el, el primer fenómeno es ese, es mirar y reconocer desde dónde uno comienza. Y el segundo fenómeno es en el fondo la pugna, que, que todavía nos pasa, pese a, a estar en un lugar con cierto posicionamiento, que lo digo en serio, bien humildemente, pero, pero que es así, donde viene la pugna entre lo que la Fundación, en este caso, quiere promover eh, para que el público sea cada vez más amplio y se salga un poco del margen de las familias, ¿no? Como la familia, la tía o el amigo de la amiga, sino que llegue a un público más genérico y que en el fondo podamos hacer, que lo hicimos también al, al volver de, de la gira por España, eh, hicimos en el fondo medición encuestas de audiencias eh, con gente que en el fondo no tenía nada que ver con un círculo más cercano y, y, y yo creo que ese hoy día es el público al cual apuntamos que es independiente si es que el contexto sociocultural sigue de alguna manera poniendo techo yo creo que ahí ocurren esos dos fenómenos lo que de donde uno parte y la aspiración que puede tener el elenco la fundación en este caso pero cómo entonces vamos lidiando un poco con las barreras sociales del entorno
2: Oye, yo quería hacerte una última pregunta por mi parte que tiene que ver también con, con el proceso y con lo que tú muy bien decías, de el, el, lo, lo, el proceso para llevar a cabo una puesta en escena para llegar a un resultado final. Eh, ¿Cómo son esos procesos? ¿Cómo es el proceso de montaje con, con la compañía? Me lo pregunto porque yo, de puro ignorante, no, no, o sea, no he tenido la experiencia de trabajar con personas discapacitadas en un elenco. Son procesos más lentos,
3: eh, por lo menos los procesos que hemos ido instalando en la fundación son procesos por lo menos de 10 meses de trabajo. Eh, que Igual son procesos más lentos y más largos probablemente a, a un elenco sin discapacidad. Eh, pero también hemos querido instalar Focus esos procesos porque partimos por una fase bien de trabajo de mesa, ¿cachai? De, de investigación, de, de exploración de temáticas... Después hay una segunda fase, en general son, son cuatro fases. La primera más investigativa, la segunda que es más exploración, sonoro, corporal, musical, instrumentos, uso del cuerpo, el gesto, donde todo el elenco hace todos los personajes, un poco como en la modalidad como del Andrés Pérez, ¿cachai? De, de pasar un poco por esto más comunitario. Después hay un proceso de montaje que es el que actualmente nos encontramos, donde ya hay asignación de personaje, hay una construcción de texto dramatúrgico, que por lo general son juegos de intertexto, de una obra clásica y temáticas culturales sociales, como es el canto perdido. Creamos el texto en conjunto, con lluvia de ideas, palabras, frases, las personas que no tienen mucho lenguaje verbal eh, aportan del gesto, de una palabra, y vamos armando un texto en conjunto. Y la última es el, es el montaje propiamente tal, el estreno y la fase más de... De circulación Y eso nos ha funcionado súper bien, súper bien porque además vamos elaborando material y eso es algo que desde el año 2019 como de la pandemia, inicio de la pandemia, eh, empezamos a generar material formativo como de fácil y, y libre acceso que la gente puede descargar de la página web de la fundación como metodologías que puedan ser probadas por otras agrupaciones similares o afines y que en el fondo les permita Iniciar o mirar metodologías de trabajo que, que les permitan construir un proceso creativo, en el fondo. Pero
2: Excelente. alrededor de 10 meses. Súper bueno. Toda esa información la encuentran en, la, en las redes sociales de MAHUEN y en el sitio web. Fundación sí, sí. si no me equivoco.
3: Sí, sí, exacto. Material educativo, sí.
1: Para quienes están hoy día escuchándonos, eh, ¿ustedes trabajan con un elenco estable? Eh, ¿Se abren convocatorias? Si alguien se quiere sumar, eh, ¿tiene que esperar un, un, un casting o cómo...? cómo Una audición.
3: <risas> tenemos procesos de audición, que es parte de esta misma lógica de profesionalizar el oficio, pero, pero tenemos dos talleres de... Bueno, tenemos talleres abiertos, que son los que yo les mencionaba al inicio, bueno. y luego para ser parte de la compañía profesional... Eh, hay dos talleres de iniciación, que la, la fundación tiene una banda instrumental profesional y una compañía de actrices y actores. Entonces, estos dos talleres de iniciación eh, son talleres de iniciación donde se desarrollan bueno, componentes y habilidades cognitivas, emocionales, pero también artísticas, tanto musicales como escénicas. Y el elenco ahí... Entra, nos escriben, por lo general escriben a, la, a través de la web o, o es muy boca a boca de una familia que se entera o que nos vio, está en alguna fundación. Y no hay un proceso de, de selección propiamente tal, sino que hay un, hay un proceso de, de probar un par de clases. Eh, y nos importa mucho esta perspectiva de derecho de que la, la propia persona con discapacidad diga me gusta, no me gusta, me quedo. Eso es como lo primero. Y luego, cada dos años vamos haciendo un proceso como de escalafón, donde los talleres de iniciación y las personas, las y los propios intérpretes, deciden audicionar y ahí convocamos a, a profesionales del campo de las artes escénicas con experiencias, por lo general son profesionales de la Facultad de Arte, de la Escuela de Teatro, de la Cato, eh, que, que hacen un poco como la... Eh, juegan un poco el rol de, de comisión, y ahí las personas audicionan de estos talleres de iniciación a la compañía. Y entonces cada dos años va pasando una persona para música y una persona para el elenco teatral, digamos.
2: Manza pega, te, te pasaste. No, se pasaron.
3: Sí, es bonito el proceso también, porque uno ve los, los, los avances y también ve procesos de gente que te dice, no se lleva seis cinco años en iniciación y dicen que yo me quiero quedar acá como que no, no quiero profesionalizarlo y, y en esto estoy bien ¿sí? pero sí
1: pero eso es, siento, siento que tiene un valor como un como un va valor extra eh, porque porque siento que estamos súper acostumbrados como a eso como a esa especie como de competencia no como que siempre tienes que ir avanzando como si como si hubiese una, como un camino lógico, ¿no? como una progresión cuando en realidad si quieres quedarte seis años en el mismo taller es como, ¿por qué no voy a poder hacerlo? ¿Por qué el paso lógico tiene que ser pasar al elenco? Es como...
3: Sí, es súper es interesante lo que, lo, que, lo que planteas porque tiene ese valor agregado de poder decidir quedarme o avanzar pero también de romper un poco con esta lógica de competitividad donde claro. tengo que formarme para llegar al, al elenco profesional, ¿cachai? Porque igual estos talleres de iniciación tienen su proceso formativo de también 10 meses y lo bonito es que van desarrollando al cierre de su año formativo las obras que ya la compañía profesional ha estrenado, porque tenemos la escenografía, porque tenemos el vestuario, entonces también hay un proceso bien, bien cíclico. De, de, de crecimiento y de desarrollo y formación.
1: Oye, en honor al tiempo, Víctor, eh, esta conversación queda hasta acá, pero seguramente vamos a estar conversando nuevamente cuando tengan el estreno, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta conversación, eh, realmente la disfruté un montón. Sí, bravo, tremendo que hacen. Eh, y nada, pues bueno, a todas las personas que nos escucharon por Spotify y Radio La Central, muchas gracias. Será hasta una próxima fogata, que estén muy chau. bien. Chao. Chao. Chao.
0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio.